0: А вот это родословие, другими словами, дети Ицхака, сын Авраама, о котором будет и речь в этой главе Яков и Исав. Авраам родил Ицхака. Почему написано Авраам родил Ицхака? Всегда находятся шутники, лейцаны, адо. В каждом поколении есть насмешники. Так некоторые говорили, вы знаете, чей А вы Мелаха. Факт, что столько-то лет она жила с Авраама, не было детей. И какое-то небольшое время после этого родился Ицрак. Что Бог сделал? Раньше говорит что класты Панавча Лицхак домела Авраам. Бог сделал цура, вид Ицрака, копия Авраама. Кто посмотрел, э, это же сын Авраама. Есть еще пшат что пока Бог ему не дал имя Авраам, он не родил детей. Помните? А этого Ицхака. Влаящим ха Авраам, то им будет Авраам, и с ним, с твоим сыном я заключу союз. Завет. Есть на эту фразу, что во имя толдот ицхак бен Авраам, Авраам Ицхак», Говорит Матраш Пасук из книги Пытчи Соломона Мишлы, вот, а вот это не из Мишлей. Он, он, проводит, он проводит такую фразу. А терес кеним пнейбаним, что корона для стариков это внуки, ветифера а вот там. и украшение для детей и их отцы. Это написано в Мишлы. говорит так три слова коротких. «Хаавот баним вябанин аторалавот» «Отцы – корона для детей, а дети – корона для родителей» Это очень глубокие слова. Если ты называешься отец, получил звание отец, накладываешь большие обязательства на тебя. Ты должен вести себя так, чтобы сын имел меня, чтобы сын не был позором тобой. Отец должен быть корона для детей. И звание сын тоже накладывает много, чтобы ты отца не образовал на этом или на том свете. А это выполнилось и у Ицхака. Ицхак, бен Авраам. Ицхак благодарил Бога и понимал, какой сход он имеет, что он был сын Авраама. Авраам, Авраам был счастлив, что он родил Ицхака. Тут получилось, что отец Корона сына, а сын Корона отца был 40 лет, взяв шерифка. Он взял ее из нехорошей среды. Дочь Птуил из Арами, из места поданарам, сестра Лаванарами себе в жену. Нам известно, что Лаван был обманщик. И оказывается, люди были там тоже эти. Да обманщики так Медраж говорит что она как роза среди колючек это очень много говорит о человеке если он воспитывается среди пустых людей, среди обманщиков и отец обманщик и брат обманщик и сама она идеально честная это говорит много не научилась плохому. Митра говорит, что наши предки были бездетные. Авраам и Сара, то же самое и с Ицхак и Ривка. Двадцать лет пришло ждать, пока я родил нее детей. Божий желает молитву цадыки. Ва-йота, Ицхак, ла-ды-нуй, что нухах ишток, иакара. И ва-йота, ла-ды-нуй, вата, Ривка, ишток. ва это много посыл бо Ицхаку Бога. Напротив жены он в одном уголке, одна в другом, потому что она бездетная. И принял ее молитву Бог, и стала беременная его жена Ривка. Принял его молитву Бог, у него все-таки больше суд. Он цабик, бен цабик, а она цабик баташа. Но беременность была тяжелая. Двойняшка, и они внутри толкались. Ваитовац отцу, от слова ацбежит, ваитоц отцу толкались обо нимбике владеть внутри нее. Вато на ламазе, а он ног и вато на хребше. Так она сказала, если это так тяжело, беременность, она спасла многих женщин, никто не имел такую тяжелую беременность. Зачем же это так по сильно ну, беременность и пошла спросить у Бога? Как это спросить у Бога? В то время жил Шем. Шем жил 600 лет, сын Мулаха, пророк, и вера. И у был дом, где кто-то желал спасить нашего Бога, знать законы и интересоваться. Будущим ходил. Быть метраш, чем воина. Учился там Авраам, Ицхат, Яков там был. Так она пошла спросить, в чем дело. Друж говорит так, друж, что Маси Авотсимабанин, дела отцов показывает, что будете с детьми что уже внутри мамы, уже каждый темный к своему, проходит она, около где учит Торо Шамаила, то по тому понятию, по тому времени. Так Яков хочет выбежать. Проходит не на какого-нибудь места, где там служит идолам, Эйсов хочет выбежать. Так все время там внутри движения. Байя и ареной лагаш. Мы идем, дым. Мы идем, мы идем, так, ей ответил Бог, что почему такая тяжелая беременность, два народа у тебя в животе. Это не обычные дети. И не только народы, два государства из внутренности разделятся. Прямо. И... Не будут они всегда в одинаковом величии. Один на одно государство будет сильнее другого. Другими словами, когда одно усиливается за счет ослабления другого. Герой старший будет служить младшему. Вайлея исполнились дни народу у него оказался двойняшка. Интересно, у Тамар от Иуды родила перац там написано Т САЛОВ, М А тут О М Если не хватает буква, значит что-то не то. Тут один цадык, один раша, там оба цадыкин. Там написано У Т БЕЙТЛИТА, было В момент родов. Она, она родила к семи, месяцам чем Тут написано В А И М Л И О девять месяцев. «Вайти гаришон от мунику и кушмо Исав» Первый вышел красный. Это тоже символично, что он поливать кровь для него не страшно. Исав – это провик ремьян, немцев. он как шуба с волосами, значит, уже, так сказать, поспевший, и дали название ему Исав. Исав разделанный, ласот. А после этого вышел брат, а рука держит за пятого Исава. Что значит за пятого Исава? Что когда придет время, наступит величие власти Машина Давид, Бог не задержит. Этот еще не успел вытащить ногу, он уже его берет за пятого. То есть... Не будет не, 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 не такой промежуточный период. Поэтому от слова Акиви это пятое, так дал ему название Яков. Кто дал название? Бог дал название. От слова пято. А Байд Схакмащим Шалаблада. Там его было 60 лет, когда он не ходил. Пока дети маленькие, еще не очень заметно, но когда они подросли, так увидели, что и сам человек, знающий насчет охоты, и что человек помнит, а Якович, там, человек, что называется там, бесхитростный, цельный. Раша говорит, Ки пив, как сердце, так на рту. Миши и Мехаев на кто не специалист обманывает, называется там. Яши и Алим сидит в шалашах. В каких шалашах? Он קשׂה מהי זילו חיצוני לארה"ב, הוא לא קשׂה מה אמ"ש לארה"ב, ולי אב יצחק חנקתי ספק קיצא בפִּיב בְּרִיקָה ורַבֵּת אֶת יַאֲקֹב לִבִּיל יִצְחָק אִסָּרָה,เพราะ that he wanted, that he was going to want to be born to, and но он в этом тоже ловил отца, он давил, давал ему вопросы. Можно ли это, можно ли, что Ицхак был человек, который не рос среди в Ривка росла среди Аманщиков, она почувствовала, что Исав, что Яков. А Ицхак нет. Дайовед Яков Мази, Даеву Эйсав Минасабегуаив, Байомэн Исав Эль Яковов. Хали-теньи на минхадом, а дома за кьяиф, анухи, алки карашму, эдем, сварил Яков, может быть, что-то наричали, пришел Исам и спорил ему с и сказал Исам Якову, Хали-теньи, это буквально значит, я открою рот, а ты туда нали. Красного, красного это. Чечевице он дарил, она такого розоватого цвета, не дарил у Поэтому назвал его имя дом. Тут надо разобраться. Согласно мидраш преданиям, это произошло в тот день, когда он умер Принято всем людям, которые в трауре, давать нечто круглое, яйцо. Это символизирует, что траура – это вещь, которая катится сегодня в одном доме завтра в другом. И некоторые давят чечевицу. Почему чечевицу человеку в траве молчит, не говорит. Помните, у Ева никто не говорит, потому что очень больно было. Так, чечевица не имеет рта. Вы заметили наверху? Как Так, я говорю, в этот же день Иса было в поле. И согласно предданию, он был, стал обижаться, что в какие-то леса он заходит. И без его согласия, и они обозвали двоих, и они... Подрались, он его убил. Так, вот это называется, он был усталый. Теперь Иссен говорит, что ты налива на мне вот этого красного, так что, почему ему дали название дом, Эдом? тут очень характерно, он сам красный, красноватый родился. И вот эта чечевица красная, и символизирует, что он так увлекается именно удовольствием земными. землями, побольше поесть. БАЙОМА говорит, МИХО ХАЙОМ ЭТ ПХОРА ПРОДАЙ КИХАЙОМ ЯСНО КАК ДЕНЬ ТВОЕ первенство МНЕ Так Эйсан говорит, вот я иду на смерть, а зачем мне первенство? Тут очень много надо разобраться, зачем первенство, зачем нужно было якому продать, и что это за ответ, я иду на смерть. И что давало тогда первенство? И мы же видим, что Ицхак вообще-то был уже потом несостоятельный, причем у не наследствие. Мы знаем согласно Талмуду, в новых звахиманаход, что до того, как был поставлен Мишхам, временный храм, когда служили Богу, приносили жертву, не было понятия ко они, а только Пхалданом, первенец. Так ад Шегукама Мишкан, до тех пор, как был поставлен мешкан, первомаснахам, а водабивхавод, только первенцы имели право, значит, поносить жату. От семьи, кто первенец? Значит, богослужение имели первенцы. Но ввиду того, что во время игр золотой телец многие первенцы соглашили, Единственный щит – это колено, которое оказалось чистым от идола Леви ⁇ Бог сказал, чтобы из колена ⁇ Леви ⁇ Так Яков заметил, что Исав не очень увлекается богослужением. Но все-таки так, как он вышел первым, так в случае с жертвой молитвы будет в ⁇ Леви ⁇ Исава. Так есть мецва если у какого-то человека неверующего имеется сейфер Тура, и они валяются у него где-то в сарае, и они не пользуются, и они в безайон, так Мицфару дать все деньги, чтобы его выкупить. Так Яков решил, чтобы он подал первенство ему. И если его начинает распашивать, что это за детали насчет первенства, он ему начинает объяснять, что если человек служит Проносит кабан, и он выпивший вино. Или поросший с волосами, он имеет грех. Митаби дешамай. Ко они им не имели права пить вино в день, когда они не служат, и должны перестроиться не реже, чем раз в месяц. Так Исав говорит, что я могу еще идти на смерть из-за этого, зачем мне это нужно? ба йо ла и ща ва ло права то яков Так Исаф говорит, дай мне клятву, то как день. Очевидно, Яков знал Исава, что сегодня он соглашается, завтра он клядует, Так если да, тогда, так, так он и дал клятую первую первенство Якову. Яков Натан Вот этот посох меня долго беспокоил. Зачем такая лишняя деталь? То я Ра должна рассказать, что Яков подал Исово первенство, потому что потом был спел из-за этого. Но такая деталь, вопрос, что Яков дал Исовый хлеб и чеченичный похлеб. Переисов наелся и напился, и поднялся, и ушел, и произвел первенство. Что в этом этот посох? Оказывается, и это тоже нужно. Раши говорит два слова, что Тора свидетельствует, что еще, что маком. Тора подтверждает, что он презирал весь вопрос о первенстве, о службе Богу, что и в это не интересовало, поэтому подал за чечевичную похлебку. Есть интересный закон у вхошен мишпад, и это на основании Гмара Баба Митсия. За автобус Сколько там платит сейчас? 10, кажется, 10 шкалим. В России платили за трамвай 3 копейки. Я помню, когда меня выпустили из лагеря, я добрался до трамвая около без пяти двенадцать. Я уже забыл, сколько стоит. И я думаю, хоть бы был не с ехать. Я по грози топтал, дошел без 5.12 в трамвай. Я вошел быстро, спрашиваю, сколько возьмешь. Если бы он не сказал 2 рубля, я бы с удовольствием уплатил. Он мне не сказал 3 копейки. Да поставим себе человек убежал из тюмы. Или спешит на самолет. И должен переехать через какую-то речку. Допустим, Василий берут у каждого за переезд 50 копеек. Но тот, кто сидит еще не набрал пассажиров, он видит, прибежал человек и видит по лицу, что что ему скажет танцевать? Сколько ты хочешь? Три рубля. Давай им быстрее. Он взял три рубля, потом подошли еще несколько, и все дают по 50 копеек. Так хотя он сказал согласен на три рубля, он не обязан ему дать три рубля, и может дать 50 копеек. Потому что это называется вырывать у другого. Только потому, что ему это необходимо, нельзя. Раз для всех 50 копеек, то должно быть 50 копеек и для того пассажира, который спешит на самолет. И сам может сказать, что он пришел очень усталый, после единоборства с ним родом, и он был голодный, и в это время Яков, значит, варил, и он ему предложил, хочешь подать первенство. Так может быть, в других условиях, если он уже был бы сытый, он бы не продал. Так Яков решил правильно. Он ему дал поесть до чечевичной похлебки. Слово Лехом, Яков, натал и сам Лехом, Лехом называется суда. Написано на выходнице, Малка, Цан в выходнице, сделал большую суду. Написано вновь раз, Баюхлый Лехом, суда. Так Яков дал ему поесть. Потом он уже ему стал предлагать чечевичную похлеб. Он уже не был голодный, когда он балл чечевичную похлебку. Как-то радое поговорить, что он ел и пил, и только потому, что он продал, что для него это ничего не стоило, ванилось и А магидный дуб дает еще машал. Машал такой, в это время осенью, в октябре, любили идти на охоту, помещики и цынки. Ну, один какой-то сын помещика был в лесу один, два, три. Он, значит, замерз, наголодался, забежал, еврейский арендар зашел, там у него тепло, и жена делает эти глины, латки, стаханка. Забежал, дал, взял один блин, светло стало в глаза. Знаешь, что он говорит? Бросай все дела. За каждый блин 10 рублей в то время. Она бросила все дела и делает блины. Вошел ее муж. Он видит сына этого хозяина, пана. Он его завел домой, дал ему там кусочек халы, довел, дать ему басчаста, окончая. Она кричит из кухни, газлен! Значит, бандит, ты же плачешь всю пару носа, я могу заработать 10 рублей на каждый день? Он говорит, в том-то и дело. Как он скажет, что он пришел голодный из холода? И сорвались с него 10 рублей за блины, придется все отдать. Я ему сейчас дал несколько стаканов чая, кусочек хлеба и борща, уже не голодный. Хочешь платить за блины, пожалуйста, дело твое. ואירא, אליו הדנוי, ואיראו מראות נראית מצרים השחום בארץ, אשר, אמר в איבור גולד ופתנה, וגולד ישראל, קרוא מפירו וגולדו, כתורו איבור ודני אברהם, בשול יצחק, צעריו פלשתינה ומלך וגולד גרע, ממיש לנו בבלה, עוד שווידנה ויצי איזה רעת ישראל לב מצרים, גולדה. Так я весь с Бог и сказал, ты не сади в Египет. Живи в стране, что я тебе скажу. Гу Живи в стране, это и а наша не беспокоится. Я с тобой буду и благословлю тебя. Да, значит, тебе будет что поесть, потому что тебе и твоему потомству я отдам все эти страны. Выполню клятву, которую я поклялся твоему отцу Аврааму. Отсюда видно, что сам Бог подтверждает, что завет относится только к детям Ицхака, не к детям Измаиля. Что клятву, данную Аврааму относится только к тебе. Не к Ишмайлу и не к остальным детям, Зимрам, Якшан, Детик Туа. Вебите, ашамай, детей, как звезды неба, и отдам детям все эти страны, и будь благословляться твоими детьми все народы земли. Тут мы, когда-то я говорил, как звезды неба, в смысле, что будут среди них много талантливых людей, выдающихся, что будут благословляться детьми, и так раньше говорить в одном месте, что как написано по Афаи В «Вахаи варих Исраю, человек будет желать сына, чтобы ты был как Афаи Минаше». Так у будет много талантливых и хороших людей, что многие люди из других народов скажут, чтобы ты был такой, как вот этот Еврей. Эйкев, аща шама Авраам бекали, ваишмой мишматы, митцвота и хокота и За то, что Авраам слушался моего голоса, как понять слушался моего голоса, Авраам один выдержал десять испытаний велел ему ехать туда-то, он поехал. принес сына, в жертву он принес. Так, за то, что он слушал самого его голоса. И не только это. Оказывается, Абрам Адимов выполнял Тору, когда она еще не была дана, когда он не был обязан. Он же был пророк. Так он знал, что в субботу нельзя будет работать. Так уже Абрам в субботу не работал. Авраама видно, знал, что мясо, если есть, надо, значит, нужно точить, чтобы не было за зубы, и не так провести, не нажимать. Так он это тоже выполнял. Где-то видно из этого места. Да соблюдал нишматы. Что такое мишмера? Под слово ищмор. То, что я велел соблюдать. Ницвотай заповеди. Хукотай. Хукотай называется законы, которые разум человеческий не признает. Законы о жертвах. Законы там взять красные короны и и это будет очищать от нечистоты отвеца. Это называется хукин. Ще сэнном. Ведь то ротай мои учения. О каких учениях могла быть речь, когда еще Торы не было во время Авраама Вина? Так отсюда что видно? Что киим Авраама Вина кола то ракула Он выполнял то, когда еще не было дана. Но он не был обязан. И то есть это как мы сейчас. Я захочу, говорить несколько глав тылин. Но если в это быть будет какая-то особая нужда, я это не буду говорить, побегу. Так то же самое были для них митцвот. Если он их не выполнял бы, он бы ничего не нарушил. Тогда отпадает вопрос, почему Яков Абимов женился на двух сестры. Потому что тут был особый случай, он должен был жениться именно из семьи Левана. И получилось так, что еврейский дом должен был быть через них. Значит, ницвотай – это такие законы, что если бы Бог не велел бы написать в люди должны были сами их выдумать. Например, не поливать кровь, не воровать. Ху я сказал, что и и другие народы спрашивают, зачем это нужно. Например, есть свинины, как будто питательное мясо. Торотай не написано, а то вот мои учения, значит, не только как написано, но а с устными преданиями, как мы сейчас. А как понять ваишмо Мишмарты, то называется мишмера, это надо соблюдать. Ваишмо Мишмарты, он старался соблюдать то, что я велел соблюдать. Это есть ограничения. Например, в субботу не держать в руках молоток. Это для удаления от греха, так Авраам соблюдал не только законы, как они написаны, но и с деталями, с ограничениями. Ва-Ейше вицхак бигра, ва-Ейшану аш ничто ва нене охоти хим кири мену иш ти пень ягу Спасили люди того места по жену, я он сказал, это моя сестра. Потому что он боялся сказать, жена, как бы меня не убили люди вместе заливки, что она хорошая набит. Так мы видим отсюда, что Бога сказать, что сестра, хотя это не пошло, один раз ее забрали. Но все же это самый лучший выход, что когда он говорит, что сестра, так кто-то хочет знакомиться, думать про него, жениться, будет говорить с браком, захаживать. И он будет знать положение и убежит, когда надо. Но у Авраама не получилось. Насильно забрали быстро, а у Ицхака нет. И что? Так было, когда прошло там много дней, так он думает, ну нему, раз уже ничего не случилось, дело уже забыто. Так посмотрел Алименах тапиштин через окно и увидел, что Ицхек играется с женой Ирифка. Так он понял, что это не сестра, а жена. Вайка Алименах в Ицхек вайона, ах и не Ицхек мата, ах и вихо мата, ах и вайона, а Ицхек вихо мата, и пенамута, мата, позвала Алименах Ицхеку, говорит, это действительно твоя жена, как ты сказал, что сестра. Так ему сказал лицарь, потому что я говорил, как бы я бы не умел за нее. Валю на альменах мазот аси, талану, кима, ад, шаха, авах, адамет, ищтехо, и витамину, что с нами сделал. Еще немного мог бы получиться так, что шахал, один из народа, особый лица мог бы быть с твоей женой, и на нас это бы навел грех. И выходит, что фама было запрещено иметь чужую жену формально фактически другой года формально все майцела не надо как анны и я боюсь сейчас заявляю что он вот у так тогда рассказывает что он получил мысль и, а в глазах ма- царя и авенна дал приказ всем народу. он сказал кто-то творится до этого человека или до его имени будет умерт до и тогда рассказывает что Бог ему сказал, «Живи в этой стране, и я тебе дам браха». Что несмотря на то, что эта страна не так плодородна, как внутренняя эра Писая, то не граница. И год был такой тяжелый и урожайный, он нашел в раз больше, чем оценили. Поселив, как в ту страну, и в том году он нашел в раз больше, чем оценили, и Бог его благословил. Боих дала Ииш, Боила Хановна и Габилат и он стал расти. И все больше пошел расти, пока стал очень большой. Говорит Раше, что они говорили, что если взять навоз от этих от скота и цхотну, это будет много, может быть больше, чем серебрала Анналаха. Скота и цхотну наполнул. Боило микнул цени, микнул бока, вода, абара, оно топлеще. Тут повторяется. История, что потом будет у нас, в нашем Галуте, что пока невредимые относятся к ним неплохо. Как они стали уже экономически процветать, появляется зависть, начинается из грани. Так у них лиц, как было, Никнейцом, цон, 40 мелких скот, никны вака, пиролы, бабуда раба. Много работы. И стали ему загидывать в плещи. Что они стали делать? Это действительно родительство. В том месте, как и везде, вода – это источник жизни. Так Авраам копал колодцы. И в Так они стали засыпать землей колодцы. Мы копали Все колодцы. Которые выкопали рабы его отца вам, не, а не отца вам, закрыли их плещи и наполнили землей. Под каким видом? Это же Так они нашли причину. Они говорят, пока не были колодцы, бандиты обходили. А теперь, когда здесь колодцы, так все банды приходят сюда. и опасны для нас. Кроме этого, что они засыпали колодцы, Ваене от нас, потому что это стал нас очень. Это намек, вот овод То, что делает отца, показывает, что будет из детьми. Все истории евро, изгнание из Англии, изгнание из Пруссии, изгнание из Испании, из Португалины. Ваенахмешан, хайхмайхамонахаграва и Шевшан. Ушел оттуда Ицхак и поселился в долине гра, далеко от города, и там же хак откатывает колодцы, это его работа. Ицхат откапывает колодцы, что Алан копал, и копает еще новое. Каждый Камбан, что это на интерес, такая деталь. Я выкопал один колодец, справили, второй справили, третий не Он говорит так, вода это источник жизни. А в духовном отношении. Вода это место, откуда будет исходить вера в Бога и Тора. Так у нас были два прикомита. Один и второй, которые были разрушены ногами. Третий будет настроен уже никогда не будет разрушен. Так тут заложена история наша, что один колодец, как выкопал, стали спорить и отняли. Он дал ему невозможно вещи, как я бы нас второй колодец он выкопал, они стали опять мешать, он назвал Ситна. мешают нам. И действительно, когда строили второй, мы там, знаешь, второй храм, написано, что он писали донос светна на строителей, и не остановили стройку. А вот эти, третий, третий никто не будет уже строить. И читали посылок. Баяша говорит, как? А шахафуби Абрама би вайсатну плешти Махаим от Абраама, Майхана Ильши Моткаши Махашалая наби, если вернулся и стал откапывать кого-то, которые копали в дни и закрыли их плешню после смерти Аллаха, и не дал им те же названия, которые давал отец. Попали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец родниковой воды. Ваяри иму рои Граха, имуэй, Ицхак, лэмэ, ланга, муэй, файкрашима бэр, Ицхак, кита, скуй, нэм. Стали спорить игра, с пастухами Ицхак, говорят вода наша. Назвали на ними колодце Ицхак. Ицх значит тут дело, потому что с ними не испорили, не дело. Ваяхтубы хера охерет, бы дам, ситна. Копали другой колодец, поли по так также. Дам на званину ситна, мешают нам. Ваятэйк меша, ам, ваяхтубы и охерет, хобот, их, и вадимой лану, парни на ваярец, ваятэйк по него уже не спорыли. נזו על התחילים ברחובות, עשירים. ומצטיפי הברחה עשירים גם איבודים תלדית ספטניה. וייל משם בירשובה. תק יצחק עטודו פושו בירשובה. ועירי להבלינוי בלילה הוליום עונכי יליה אברהם אל תרעק יצחק עונכי עוברח תיך עובר ביתי עזה רחב Довелся ему Бог в ту ночь. В какую ночь? Значит, после того, как он делал другой колодец, и уже никто не стал вспомнить, так в ту же ночь во сне Бог ему говорит, я Бог твоего отца Авраам, ты не бойся, потому что я с тобой, о тихо, я тебе благословлю, это значит, что в материальном отношении будет в тебя все. Я разложе твое потомство ради моего раба Авраама ва и и и вэ и к ра Построил там миз жертвенник, и называл именем Бога, то есть около этого места собирались люди, и он им объяснял, что мне не случайно, что есть Творец, он побазал в дыр и он и поставил там свой шалаш, и стали рить там рабы, рабы Ицхака колодец. Опять колодец. Мы видим, что вся служба Ицхака рыть колодцы. Он всю жизнь рыл колодцы. Колодец это обычно говоря там, где вода, там жизнь. Но для евреев колодец это Тора. Другими словами, источник, откуда исходит вера в Бога и, и, и поведение, это называется майм Хаим, колодец, одних воды. В историческом смысле это в будущем показывает на храм 1 и второй, откуда исходило это учение. В Ал-Мехай Ал-Халахила, вторая рассказывает, что те же люди, которые его когда-то выгнали, теперь пришли просить с ним быть в мире. Ал-Мехай пошел к нему из гра, Вахузат и компанию Мирею, его друзей, и командующие Ами Фихол его. Сказали עלי, מיצחק, מה דואב אתם, אליי, ואתם, סניתם, עוד תיבת שלכו נמיתכם סקזל לי, מיצחק, פשבו וכמלו פרשלי, אבו נמי что Бог был с тобой. Как понять, видеть мы видели. Мы видели на твоем отце, да, Оба и видели на тебя уже два раза. В одном так мы сказали, значит, мы решили, ведь с твоим отцом мы когда-то заключали союз, но мы тебя выгнали, нарушили, так нам выгодно, чтобы этот союз продолжался. Тугина Аллах, мы просим тебя, пусть будет продолжаться, кло, клятва, союз, Бематыну, который между нами есть. שפוט פגועהי צבא בנינו בנגענו тобой, תבלי, פניך את התרתית, מה, זה אכלים שלום שטוב, ימ תאסירנו, нам יצרו ישג, то чтобы ты нам не сделал зло, как мы тебе не помнили, и мы делали тобой только хорошие и отпустили мира. И пить пя было Богом, встали утом, поклялись друг другу, о чем о мире, и отпустило хизхак, и они ушли от него с миром. Вайбайомаху, баябуабитхак, ваягибило дутабирашаха, ваюмбуломатсами. Так было в этот же самый день. Пришли Аби Ицхак и рассказали мы по колодец, что они рины, и говорят, ему мы нашли воду. Так он назвал это Шива. Раши говорит. Раз они заключили союз, завет, и поклялись, Швуа это Шива, так он назвал это Шива, и поэтому имя города было Шива до сегодняшнего дня. Но интересно, точно то же самое было с Авраамом Авимом. Помните, что Авраам Авима заключил, и то же самое, и цари называются все Авимеллах. Но интересно, что был командующий Амин Фихол тогда и сейчас. Может быть, например, в России Антонов один раз командующий Амин Евдов, в следующем поколении Антонов. Так получается, что в этом месте два раза был заключен Союз Евганом и Ильицаком. ва и и са бэ на бам шан а вай ка и д бад и вэ д 40 лет. Он взял жену Гудит, дочь Берли, из племени Хиты, и Басмас, дочь Эйнон Что Тора подчеркивает, что Авраам старался, и Ицхок якобы, чтобы не взять из этих племен, которые населяли страны, на Мяони, Хиты, Амары, Пузи, они очень были развращенные, и кроме того, что идолы. А Исам это не соблюдал. Теперь не случайно написано, что он все опять женился. Свинья, когда она отдыхает, она подтягивает ноги, чтобы все видели, что копыта разбиты, как бы. Ведь разбитые копыта – это кошельность. А кошельность требует, чтобы были разбиты копыта и жвачку жевать. Так, единственное животное в мире, у которого копыта разбиты, мы не жили в жвачку, и поэтому его нельзя есть, это свинья. Это удивительная вещь, Талмуд говорит, найдите животные, что были разбиты копыта и не живет жвачку, кроме свины, этим оповернуто предание Талмуда. Ищите. Один ученый искал всю жизнь в Бразилии, в Австралии, и пишет, что я такие не нашел. Я сам видел эту статью в Атфира когда-то. Так свинья подтягивает копыта. Так Эйсав написано, написано в псалмах. Он сравнивает еврейский народ с виноградной лозой. и хасмамама хозил в который этот виноград почему-то был допускаешь, чтобы комсал его или свинья, кабан. Так речь идет, очевидно, о ребят который, значит, изгнал людей в своей стороны, почему он сравнивается со свиной, что он любит показывать, насколько он чистый и кошерный. Все они грабят, нарушают закон, но кричат, мы все делаем по закону. И сам, 40 лет, он развратничал, он жил с чужими женами, спрашивает, ну когда ты женишься? Он говорит, как я веду себя как отец. Отец мой так женился в 40, я тоже женился в 40. Поэтому он не на в 40 лет наженился. Баатияна Муратула Ахлы Ицхакуларивка. Так они были в неприятность для Ицхаки В чем была Муратулах? Раша говорит, Комасея мою, все, что бы они не делали, так получалось неприятно для Ицхакиривка, не а самое главное, что они служили идолом. Но спрашивается Исав, ведь он перед отцом притворялся, что он м- такой хороший. Так он мог сказать мне ну, папа, ну что я могу сделать? Я уже так плакал и просился, они а меня не слушают. Махики закитхак, да, подхаминав, мирод, махика, это Исаб многого долгого. Поймай, абнивай, махаминав, мир. Такогда Исаб поставил, и помыкнул его глаза, мирод отвидеть. Интересное слово, мирод можно без него было обойтись. Постарели, было, когда постарели, сколько батюшками, наверное, помутнили глаза. А как понять мирот, ответить? Так есть душ Почему помутнили глаза? То, что написано рядом. Что жены Исава вели себя нехорошо, а самое главное, что мы курили и не И вот видя это курили, это профилы его глаза. Есть еще душ Это, конечно, поэтический что когда он лежал на ветвике, так ангелы плакали, и слезы пали на его глаза. Это не буквально, конечно, ангел это не материальная вещь. Можно психологически понять, что от всего этого переживания это на здоровье. Так он позвал Исава, сына старшего, и сказал ему сыну, говорит, вот я, «Боё умею на закан, пилой, да ты Он говорит, вот прошу тебя, так как я постарал, и не зайди на моей смерти, так Ома Рабишу, Рабишуа Данкарха, говорит, и магия Адамы, первый а коветок, едак. Когда человек подходит близко к смерти его родителей, он должен беспокоиться за Хамыша, Нин Лафанада, Хамыша, пять лет до и после. Сара умерла в 127. Так есть, когда стало 123, он стал беспокоиться. Может быть, я близко к матери могу умереть. Так он позвал старшего сына и что-нибудь вопросы, биата, А теперь раши говорит, сана, можно перевести сана, понеси, пожалуйста, хемера твое оружие, но Раши переводит сана наточи. Хе-хо это меч, который обыкновенно висит, выкаштеха и лук, вы тебя сбудьте в поле, вы сюда лицоете по имени охоту Значит, выходит так, так как наши отцы, Авраам, Ницак и Яков, соблюдали Тору до того, как она была дана, так если нужно было резать мясо, резать скот, так они учили детей, как наточить нож, чтобы было без зубов. Выходит, что Исав был хороший шохот. Он так само наточил, мне нож. В а интересно, слово царит дичь, охота, не положено ги на конце, а второе есть и на конце. Так есть у нас предание, что законы шрита, пять законов, ханышин ход шрита. Ги это пять. Вспомни все эти пять, что нельзя, например, медленно резать, остановиться, нельзя, например, нажимать поперечно, есть там. И взяли блюдо, как я люблю, и сильнее, мне и я понял, чтобы я тебе была душа, тебе благословила перед моей смертью. Выходит интересная вещь. Чтобы дать браха, надо дать человеку какое-то мецва сделать. Вот так как Ицхак хотел дать браху своему старшему сыну. Так он ему предложил, чтобы он для него что-то сделал, достал, сделал ему блюдо, сделал ему приятное. И тогда он, он будет больше иметь настроение, ему положено будет враха. Мы говорим, что Ицхак Бог от него скрыл, что Иса в собой представляет. А так как он рос в доме Авраама, Вину, Иша Хесед, он не представлял, насколько Иса в кривой обманывает. Ривка росла в доме обманщиков, так она понимала. А их ודברי יצחק הליסא, נורבאילא חיסא לאצוד צאיד לאדי. איך קושל יצחק в поле, פעל охоту. опять слово, как будто лишний, לאדי, принести. לאצוד так он пошел так изав, найдет он охоту, он принесет. нет, он где-нибудь стащит, украдет. или לאצוד или לאדי. Сказала сказал о но Ривка сыну Яков следующие слова. Вот я слышала твой отец, говорит твою лупату следующие слова. и я пойм, и благослову тебя. Верить Богом значит есть Бога, попрошу Бога, чтобы Он согласился на это было в Словении. Пиаде теперь моей смерти. Батавнич ничма баколила ашера нюмеца а теперь сын мой послушаю моего голоса, то что я тебе приказываю. Иди, пожалуйста, ла Сон это мелкий скот, овцы, козы, козы нихние. И возьми мне оттуда два козлят хороших, и сделай из них блюда отцу, как он любит. Понесешь отцу им поезд, чтобы он себе дал благословение перед смертью. Тут одно слово кажется неясным. Лехна лацом векахли. Веках мещам, возьми оттуда, векахли, чтобы ты знал что это будет законно, потому что когда я, значит, вышла замуж за твоего отца Ицхак, договорились мы, написала она в это КТУБА, ну, договор, КТУБА это документ, который, значит, права и обязанности мужа и жены, что он гарантирует в случае смерти такую-то сумму, она, конечно, обязуется, там, её обязанности известны на лифт. Так договорились мы, что два козлята или там две овцы, я могу каждый день взять, не спрашивая его. А я на Якова рывка ему, Хамак, говорит, Яков своей маме ливки, ведь мой батый сеп волосатый, а я человек гладкий. мужчине ввивайте война в кем-то, а ловраха. Может быть, меня отец пощупает, так я буду в глазах, как у машин, в заблуждением. Я наведу на меня проклятие на непраха. Да то нало имму алайкилатхабни ашмабакуливал и как так ему говорит, мама его, на меня твое проклятие, сын мой, как понять на меня? Так он говорит, что я знаю пророчески, что не будет у тебя проклятия. На слушай моего голоса иди возьми для меня. Интересный вопрос. Неужели для нормального человека надо а есть один раз двух козлят, сколько вы скушаете в день? На обед? Ну, столько, грамм, это 200. Что? в козлята? И еду. Но Но А сколько двух козлята? Едь. Зачем два козлята? Это тоже подтверждает то, что мы говорили вчера. Что написано, что он соблюдал мои заповеди и Хукотай законы непонятные учили. Во время храма, как ночь песах, надо было обязательно на столе, что были два вида мяса. Одна пасхальная жертва, козленок или барашек до года, а вторая в честь праздника, хагига. Так поэтому она как раз, это все, что мы говорим, было на ночь песах. На песах выходит все. Тогда еще Торы не было, но Ицха, конечно, велел печь Мацу. И нужно было, значит, сделать козлы на там и другой, чтобы в их ходили, а поэтому шмих доезим. Да и, и как раз вкус, почему я сказала, козлята могла брать мурашек тоже, вкус оказывается линьего мяса и козлиного почти не отличишься. Мидроша рассказывает, что Яков плакал и очень не хотел идти. Но мать его убеждала, что это очень серьезный вопрос касается будущего. И она знает, что вот это браха, главную браха, ведь отец будет благословлять обоих детей. Но один кто-то должен быть по-главнее, а другой поменьше, Так она знает, ведь она помнила, как с чем ей сказал, что старший будет служить младшему. Она, очевидно, не хотела это рассказывать, так она знала, значит, пророчески, что главные пророка положены Якову. Поэтому во имя будущего ты должен постараться это сделать. Так Ахвайлахвайках пошел, взял воевую, принесли мамы, ватасим, мама, мама сделала его блюдо, кащаил, а как любил отец. Патрика, рифка, а еще и то бабу, и тогда бежит Яков там, чтобы полностью не отличить. Якова писала, взяла рывку одежды Исава старшего. Хамудот это чистые, хорошие, которые у дома, и надела младшему сыну Яков. Интересно, что какие мы были у Исава, что хорошие вещи, чем боялся держать дома. а знал, что они могут продать, что не сделать с ними. Да и то, вот когда я изъемил, бежал, я добавлял котца, брал и шкуру. Отказаться надо было на руки. И на шею, что гладко. Батите имя там, а там имя, имя там Ахмашира сатабиат Яковна. Так она отдала блюдо, и хлеб что она сделала, в руку ее сына Яков. ויום אל אביב, היום אל אביב, היום אל עיני, מייתו, פשוטו, ואתו נוצץ. ואתה כתות אימי סים. ויום אל יקב אל אביב, על מוחי, אי סף בחירך עשיתי, כאשר דברת אליי, כומנש מה, ואחלן מצדי, בעבור תורך ונפשך. אולי מספר שאת כתות Исаф твой первенец. Я сделал, как ты мне сказал. Встань, пожалуйста, садись и проешь вот ну, мою дичи, от охоты, что я поймал, чтобы твоя твоя душа мне благословила. Интересная вещь. Ведь Яков решил обмануть отца. Так он мог ответить, он спрашивает, кто ты, мой сын, он мог сказать, я Исаф. Он сказал, говорит, я Исаф твой первенец. Но что, но что он этим исправил? Что этим исправил? Если, например, я пойду получать посылку, которая пришла на имя Бабеля, и я хочу обмануть, вместо Бабеля получить, так я пойду и скажу, спрось меня, ты кто? Я скажу, кто? Я. Значит, я есть я. Бабель есть и Бабель есть женя. Так я же все равно обманул. наделал дело в чем? То же самое, как когда им нужно в субботу спасать человека, мы делаем работу только то, что необходимо. То же самое, если человек вынужден врать или делать то, что неположено, но в данном случае ему это можно, он должен минимум, хоть одним словом нищий, или как-то, что было не так, хоть для себя не собрать. Он не сказал «Я Исаф», он сказал «Я, Исаф твой первенец». Это все равно, когда падает какие-нибудь яды, мы хотим их вытереть. Мы стараемся выйти так, чтобы не размазать дальше. Примерно это можно так сказать. Это есть глубокий вопрос. Что такое митцва, заповеди Бога? Как на них смотреть? Смотрите на них. Как на приказ, свыше, что иногда, может быть, никакой причины нет, но раз приказ Бога мы обязаны слушать. Или сама митцва, кроме того, что мы обязаны выполнить, возвышает человека. И нарушение его его портит. Так и то, и другое правильно. Если дать пример, я хочу такой пример подложить. Человек с больными легкими, которому строго заплатили курить. Для него это очень вредно. Он решился ки обойти и попал в какой-то склад бензина. И он там курил много. Но там большие плакаты. Курить нельзя за нарушение штрафы тысячи его поймали. Допустим, что он выкрутился от штрафа, что он сказал, что новый Оле, Оле Хадаш, не, не мог прочитать, но кашлять он потом будет, для легких он повредил. Так митзва имеет в себе, кроме приказ, что Бог приказал, мы обязаны все делать, Самое нарушение на многоплате человека. Так поэтому Яков старался сколько мог, хоть немножко меньше собрать. Говорит Ицрак Сыну, что же ты так быстро нашел, мой сын? Он говорит, потому что Икра. Подошел Бог мне случай. Ицрак видит, что-то Исаф <связь> говорит не так. Он чаще вспоминает имя Бога, чем Исаф Яков. Говорит Ицрак Яков, что я вам ушла, Но говорит Ицрак Сыну, подойди, пожалуйста, я тебе пощуплю, сын мой. Ты это мой сын Исаф или нет? וייגה הש יעקב, הובל יצחקבי, ויושה ווידה, ומרקוקו יעקב, והיודעים את איסב. עוד עכשיו יעקב קצו יצחקה ניבה פשופו, сказал, голос בלוס יעקב, הרוקי, רוקי איסב. בלו היקרו, כי היו потому что руки בלו יעקב, לא יודע, תכזה כך רוקי בלעת איסב, בלעסטריה. אני да, на нараказ, не Исав военный. Он говорит, ты это мой сын Исав. Он говорит, я. Он не сказал Исав. Я Исав. Я. Фактически он же делает, чтобы отец не понял, но все-таки старается меньше исчезавать. Да, я его. Хаги же его хламцы, мир, мантру, ханавси. Воядишло, 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 я его воядиш. Интересно, Хафетхайн давал совет людям, которые вами не вынуждены были в случае очень тяжелых маневров, что они, если не будут есть э, то, что там варили вами в старской, могут быть опасны для жизни, что если они едят трифновым мясом, чтобы кости не высасывать. Это, по-моему, то же самое. Мы тех с кто идет на работу. Хоть одни надо мало ткани еще, одной подписывающие. Все, что можно. Это надо учиться на Вот слово Париж. Ваяр Хагиша Лева Хлами Говорит он поднеси Я буду кушать от охоты моего сына. На манья твоя ханавши, чтобы моя душа тебе была насладина. Моя гешловая хал поднес ему, он поел. Майновый мир я не воешь, ты поднес ему винов и он пьет. Так что ему говорите на подойди, пожалуйста, ко мне и поцелуй мой сын. Вайгаш, вайишаклу, вайя-херах, а ты обладавай врахия, вайю-хома, а а ах, а ахо абе му поцеловал его, и понюхал запах его дергии, и он его благословил. Так интересная вещь, ведь шкура коз была на него, запах не очень приятный. Бог сделал специально на нем запах хороший, для меня, чтобы он неупоятно, и он говорит, смотри, запах от моего сына, как запах от поля, который Бог благословил. И пусть тебе даст Бог от небесной росы и от жира земли не обилиз она и вина. Я в духовном ишта Будут служить Тебе народу, и поклоняться Тебе будет государство, быть старшим Твоим братьям, и поклоняться Тебе будут дети Твоей матери, кто поклянет Тебе, будет поклят, и кто благословляет, будет благословлен. Ицхад благословляет, перед ним стоит Яков. Ицхак думает, что это Иса, но в Торе записаны не пожелания просто Ицхака, а в эту минуту Ицхак пророчествует. Бог ему дал, чтобы он сказал то, что касается Якова. Так он сказал Якову, чтобы тебе дал Элаким. Элаким это называет Бога тогда, когда он судит. Значит, если ты заслужишь по закону, у тебя будет небесная роса, и, и плоды будут вытягивать из земли все растения. Значит, бепим. Другими словами, еврейский народ в своей земле от э, отличается от всех народов. Это называется несниста, тайное чудо. Но в природе нет законов таких, что если большинство народа живет по законам Бога, не ворует, не развачищает, соблюдает в субботу, седьмой год отдыхает, тогда земля дает очень хороший урожай и дожило время. И наоборот. Размрад, нарушение субботы, взяточничество, плохие урожаи и не дожди. Нету в природе. Все народы живут естественно. Они могут быть самые большие бандиты и очень долго так, что живут. Пока их Бог не снимается со света. Наполнится полная чаша грехов. Для евреев вам подупредил, что если будете в своей стране жить по законам Тора, я буду давать дожди своевременно, будешь собирать зерно, вино, рывковое масло, Правлю дал в своем поле. Сойдете с пути, поклоняться будете другим богам. Рассердится Бог, задержать небеса не будет держать. попадете с вашей страны. Как это лежит в этих словах Итхака, в Великоле Хо Когда Бог дает незаслуженно, Он называется Ашем. А Амекин это Алпидим. Интересно, что тут слово в «поклоняться будут себе государства» грамматически должно быть два вава в конце. Есть один вав, а другого не хватает. Вав это шесть. Что было время, что Давид Амонах победил Эдом, и они платили, дай шесть поколений. והיא קשק ליצחק לבריך את יעקב והיא אך יצאו יצא יעקב מפני יצחק אביב ולשב אחיו ומצעודו ויאז גם הוא מתאמים ויבי ואביב ויומר לאביב יעקום אביב יחר מציטנע בעבור תורך и было, как Итха кончил давать брахам благословлять Якова, и было. Только выйти вышел Яков от лица отца своего итха и невобратый сахт пришел с охоты. Другими словами, они чуть не столкнулись, Милош говорит, Яков ходит, он издалека, Иса, он быстро спрятался. И он тоже сделал блюдо, с отцу, и сказал отцу, пусть встанет отец и поест от охоты сына, чтобы у него не дала браха ва йом Ему говорит, его отец кто ты? он говорит, я твой старший сын Ицхак. и страх очень большой. Нидрэш говорит, что Рогеном Птухами Тахтав, он же пророк, он увидел, что этот вошедший человек под ним ад. То есть как-то понять буквально, он увидел пророчески, что этот человек вошедший, который назвал себя его сыном и самым старшим, он очень грешный, он попадет в ад. И интересно, что написано в Мидра, что два раза Исхак испугался так страшно. Один раз, когда его положили на жертвенник, вот он ждет его зарежет. Это страх. И второй раз сейчас. Какой больше? Так харадаг дула адмут. Страх очень большой. Говорит Абхайм Шмулевич, что это самая жуткая вещь. Человек прожил долгую жизнь. И был уверен в чем-то. И убедился, что это страшно, страшный обман. Он думал, что и сам порядочный человек, его сын. Спрашивает у него, как поступать всегда. Задает вопросы. И вдруг он оказался большим подлецом. Вайома там сказал, кто это тот, кто поймал охоту и привез мне, и я поел от всего до твоего прихода, я его дал благословление, и пусть он так и будет благословлен. Как понять, что я поел от всего? В какой вкус я хотел, я почувствовал. Как услышали слова отца, он начал кричать большой и горький крик очень. И говорит отсюда, дай мне тоже благословение, Отец. Вая о мебахиха бин ямавайка би хатеха. Он говорит, пришел твой брат, бинима, так он пиает брохмусом, с разумом, значит, подхитыл, не забрал твое благословение. Вая омерахикараш Бояквы иниза, ахамайи на открытии лаках, я там, ахабихати, бояквы иниза, ахамайи на отцалтали, так говорит Иисус, разве не назвали его имя Яков? Слово Яков это слово пятое, пятого, от слова акив, но на иврите, обойти человека, обкрутить тоже называется лаков. Бояквы я мне уже два раза начал, но обхитлю. Так, есть прислушивается? Он говорит, первое первенство забрал, и вот теперь забрал мое благословление. И он говорит, Исап, ведь ты оставил браха. не Нидор говорит, очень хорошо. Идхак все-таки подумал, может быть, я сделал грех. Отец ведь желает добра обоим сыновьям. Но что? Он думал так. Один должен быть как старший, вместо отца. А другой будет, допустим, управляющий. Вместе будут они. Так если он дает браха, что будет, то урожай, и дожди будут, и все будет расти, так обоим хорошо. Но он думал, все-таки я же неправильно сделал, надо было дать главную браха, Эйсаву, не Якову. Так когда Эйсав кричит, разве напаст он во имя Якова? Он мне два раза обхитрил, он, слушай, что? Он, он мне забал певистов, я же правильно сделал. Он успокоился. Это не даштанхума. Так вот ответил Ницхак и сказал Несава, «Ведь Сташкин я сделал его над тобой, и всем братьям я дал, чтобы они не выработали. Зай мой я его поддержал, будет достаточно зрелально, и что же тебе я могу сделать, мой сын сделаю?» Значит, другими словами, раз будет удача, за него. Так что же тебе плохо? Что я могу сделать? Раз ты будешь уже... Он сказал чтобы тот был старше. ба йомэ и Говорите сам отцу. Разве одно благословление у тебя, отец? Да мне тоже, бракал отец. И поднялся в голос и заплакал. <говорит> Я ответил отец Ивариса и говорит ему, в Аджиме места земли будешь жить, значит ему достанется плодородная земля, и расста небесная сверху, ничем будешь жить, значит, будешь иметь успехи в военном деле, метахихата, вот, и судить будешь брату. Даяка шатали ты когда тебе будет обидно, как понять будет обидно? Если твои те останутся выполнять законы Торы о Фарак, то у него молча бараховосы Амасвоище. Возглавили сава дал подумал, сказал, подойдут ближе к дню отца и объема его брата Яков. Вот где лежит дню твой Исаава. Если человек скажет, вас убит в деньгах, разве мы пойдем его убивать, или пожелаем ему смеяться? Нет, конечно. А он уже... Но все-таки он уважает отца, не хотел убить его при жизни отца. Теперь видно, что Ривка имела другой Хакодыш. Ведь Исаав сказал в сердце. Варугат на Ривка с днева Исаава на было рассказывать с общеналиткой слова старшего сына Исаава. Она послала и позвала младшего сына, Якова говорит ему, вот твой брат Исам Митнахим передумал про себя, себя убить. Есть друг Митнахим, он уже рисует себя, как ты убит, и не знает, что это он любит ути... тебя, и приходит утешать себя. Есть очень интересный мидрож. Послушайте, Мидраш удивительно напоминает современность, что Исаф хотел, Исав пошел к Ишмайлу когда-то позднее и уговаривает его, чтобы он убил Якова. И он себе рисует картину, не сейчас. Ишмайл убил Якова. И занимает стану его Якова, обещанный Якову, ее отислоил. Потом Исав бежит и говорит, слушай, ты же убил моего брата, а я кровный мститель, я должен тебя убить. Я должен тебя убить и занять эти места. Это не напоминает немножко современность. А теперь мабек, мой сын послушаем моего голоса, встань и победи тебе к моему брату лавану в Харам. но я шафту да посидишь у него несколько дней с ним, пока придет к брата. а так, до тех пор, как отойдет у от тебя и забудет то, что ты ему сделал, я пошлю тебе и заберу оттуда. Почему я должна потерять в оснобовь один день? Мать у которой убитывала дети, называется шума. Она поговорила спрочески, что так и получилось, что когда хранили Яково, так и умерли Сафтажа. Там целая история. Ривка мне сказал Ицхаку, надоела мне жизнь от этих дочек хет. Это жена сама. Если Яков возьмет жену и дочек хет, так и из этих дочек хет, старые, зачем мне жизнь? Ну они были, значит, нехорошими, не служили Итолом. Но интересная вещь, что вот этот куф маленький. Касти. Второе. Так, это не зря. Четыре, кажется, маленькие буквы второе. Куф это ста. Куф это ста. Сто. Так второй храм, разрушенный Иса, детьми Исава, имел там размеры, высоту 100 локтей. Его разрушили дети Исава, потомки этих его жён. стал маленький, 100 субленов. Поэтому в Тильм, что где он говорит о храме, там написано, что не вы Мечтают быть в том месте, где храм близко помолиться. Гамцитля мацаваясь, птичка нашла и себе дом. Удро и дро, это ласточка, гель, свела себе гнездо там. там куб большой. Удро кемло, кем, гнездо. Так куб большой. Посмотри, ты думаешь иду, я кем. Вайка, ицхакали, ако вайво, хото вайца, вырвай, юна, лауна, тыка, хишамид, нуткно. Он позвал, ицархьяков, дай ему браха, благословен. Наказали Ему и сказал, дочек мамы. Кунь на их паде на Рав бета в в лаванах и, на наха, миша, миша, и Встань иди и падай на Рава тени в в доме в отец твоей мамы, и возьми себе оттуда жену из дочек Лавана, который брат твоей мамы. Выходит, что Яков женился на двоенной сестрах. Он взял, значит, Лаван, брат его мамы Ривка, а он взял дочь глава Мерахил и Лея. Бог Всемогущий тебе благословит и расплодит и размножит, пусть и станешь толпой народов. интересно, Слово дай, дай это достаточно. Бог у кого все достаточно. И пусть Он тебе отдаст Браха, который дал Аврааму. Какой браха дал Аврааму? Что не будет бежать Артислое, себе и детям после тебя, чтобы ты наследовал основное Стоитство, что Бог дал Аврааму. Выходит, что браха, что принадлежит Артислое только на не детям Измаиле и не детям Исаава. И он повторил эту браха здесь. Ваиштрахицхахет яков, элавандам, туйна, амия, хиривка, амияков, исаав. Постал Ицхак Якова, и он пошел впадать на Рам, и в вечера Клаван Симфтуэр Арами брат Ривка, мать я, им Якова Исава. Раньше говорит, именно я не, не знаю, что это дает нам слова мать Якова Исава. Примерно, насколько я мучился и словом Рамбана, я понял так, что лучшее место, куда послать Якова, негде было как именно Клавана. Почему? Он очень хитрый, Лаван, и он значит, он нет психологии Исава, Исава это же сын его сестры. Так нужно когда один против знать, как, что тот подумает. Так вот, а с другой стороны, он, он брат Ривки, так он даже мать Якова Исава, он не заинтересован, чтобы кто-то был убит. Так Лаван, если он будет держаться в Лаван, он сумеет всегда найти подход, чтобы выкрутить и ее спрятаться. Так вот, мне кажется, «Ваяр и сахавки и Яков, что благословили цхак Якова, и поставил его в взять себе оттуда жену, давай ему благословили, он приказал, скажи не убери желез, дочек, И Яков послушался, «Ва Якова лавива лимова, и нахпаденарам». Послушал Яков отца имаму и пошел в пад Вая Исавки Раотбна Рухпанайтхакаби увидел Исав, что плохие дочки к нам в глазах его отца Исхат, Майнахисавал Ишмаил, пошел Исаву к Ишмайлу, Вайкарахет Махаллат, Бат Ишмаил бен Абрахаму, Ахот Вайот Аллаша Иша, он взял дочку Измайля Махаллат, Ишмайл же сын Авраама, это не искра, сестра навод к своим женам себе в жену. Показывает опять его неискренность. Если они плохие, что они курят идолом, плохие по характеру, может там так что мы лучше их оставить и взять другую жену. Так он к ним еще взял. Добавил еще негодяйку к ним. Но интересно, почему написано «Махалат» и «Охотного йод». Слово «Махалата» тоже не зря написано. «Махалата» значит, что похоже на слово «млинхоу Когда человек женится, и значит, по еврейскому закону, как положено, ему прощаются все грехи. Поэтому придут у нас поститься в день свадьбы. Это как в у и начинаем жить по- по-новому. Ты постился, Висалих. Теперь раз она дочь Ишмайна? Почему написано «Сестра на валют? Оказывается, не успели свадьбу сыграть, Именно Ишмайя, так и его старший сын валюта, это делал. Теперь мой ну, прилетела одна птичка за и не знали, она кошерная или трефная. Они говорили, посмотрим, где она будет верцаться. Победили, она всегда верцится около ворон. Так сказали, лонахинам, за зарзир и целый риф. Не зря зарзир пошел к ворон, наверное, трефная птичка. То же самое. Я Исов куда пошел? Ишмайла. В Мудра несколько э, э, рассказов насчет толдот. Эта глава называется толдот. И потому что здесь рассказывается про детей Ицхака. Как они родились, как они росли, как э, иссовпродал первенство, поэтому называется эта глава Толдот Ицхак. Мидрах начинается словами из книги Пытчи Соломона Мишлы, глава 23. Гил ягил ави цадик, Йолет хахам Гил ягил, радоваться, будет радоваться Отец праведного человека, а кто родил Хахам, умного человека, будет иметь внутреннее веселье от него, Не смак это в сердце. Почему написано «Гил-Ягил»? «Гил-Ягил» на этом свете он будет радоваться и на том свете. Потому что раб сказал, что, кто родил сына, который Йогия Батура трудится на Торы, так Бог на него наполняется Рахамим. Значит, и на этом свете, и на том свете. Кто имел сына? то этот Сын трудится на то, на добрые дела, при этом написано Гил-Ягил, и этот Отец радуется, и Небесный Отец. Кто воспитал детей, которые признали того? Дальше. Верилет толдот Ицхак бен Авраам, Авраам молит от Ицхак. Вот Митроев объясняет, почему написано это родословный Ицхак, Сын Авраама, Авраам родил Ицхака. И Неврош говорит замечательные слова. Хавот атарала виабаним атарала Отцы являются короной для детей, а дети являются короной для отцов. И приводит опять из Мишлы 17 глава, а терат скиним, наиваним, корона для стариков, дети, детей. Вот, например, для товарища Богомонного из Москвы, корона будет, что не имеет такого внука, как шалом. Сидит перед нами. Летифер от красота для детей, их родителей. Так что получается, получается так. Ицхак, Ицхак понимал, что он имеет большое счастье, что он имеет такого отца, как Авраам. Ицхак понимал, благодарил бы что он такой отец, как Авраам. Авраам полидет Ицхак. Авраам был доволен, благодарил Бога каждый день, что такого сына, как Ицраком, воспитывает. Так Абшмол Барабицха говорит, когда бросили Аврааму в огонь, таков вышел из огня, так это надо было же чудо, нес. Так пришлось еще добавить сход Яков. Когда Авраам был брошен в огонь, его заслуги еще были малы, для этого, чтобы выйти живым. Но учитывая, что из него еще выйдет такой, как Яков, который будет воспитывать 12 детей, из них в еврейский дом, так этот сход помог. Поэтому написано лохим, поэтому коамар адыной албит я, ко баща падает Есть Испшат, и второй смысл душ. Так сказал был дома Якова, Который выручил Авраама. Так Пшат это выручил Авраама. Бог выручил из огня. Но можно читать так. Элбит Яков. А Авраам. По Якова. Яков который выручил Авраама. Сход будущего Якова выручил Авраама. Теперь находит очень интересное доказательство. Что первый еврей называется Авраам, а Второй Ицхак. А как это доказать? И Яков. Яков называется Исраил. Написано Ло Яков. Нет, мы от, от Хаки им Исраил. Циваиле будет не Яков, но Исраил. Так Яков называется уже Исраил. Хорошо. Но где мы находим, что Ицхак называется Исраил? А вы найдите, что Ицхак называется Исраил. Вот сейчас. Веле, а вот это, шмот, имена. Бене Исраил, Евреев, Хабаим Ицраима, Пуешетших Мицраима и Тьяков вместе с Яковом. Так Яков тоже вошел в Митсраил, так Яков называется уже Бен-Исраил. Билашмот Бен-Исраил, а Бен-Исраил, а Итиаков. Так Яков тоже входит в Бен-Исраил, а если Яков Бен-Исраил, а его отец назывался Ицрак. Положаете так. А как доказать, что Абрама назывался Исраил? А ну, найдите. И в ковхумов. Мы говорим все время, что теперь, я там, там, где еще вот проходил я читал, что опять. Теперь... Нет, что он назывался Израиль. Есть такая фраза. В 12 главе Шмут. У Шана. И жительству евреев, что жили в Египте, надо добавить еще в других местах 430 лет. Так эти 430 лет начинаются с того момента, когда Аврааму было 70 лет. А Ицхак родился потом. Так получается, что Авраам тоже называется Абнэйсуаин. И ведь еще не родился Ицхак. Потому что ему, когда сделали завет между кусками, сказали, что твои дети будут пришельцами, ему было 70 лет. Через 30 лет родился Ицхак, и через 40 лет вышли. А написано, где Исраэл, посидели 430 лет. Так Афрам тоже входит, где Исраэл. Ваитроц-отцу, абоним и То, что дети внутри шатались, сбежали. Ваитроц-отцу. Так я вам сказал, что это по Симаану на будущее. Симаан-абоним, Масия, вот. Дела отцов. Так Раби-еханам вырежь, Локиш. Раби-еханам говорит. Один бежит убивать другого. Ну другой, я уже сказал, когда она проходит около каких-то мест, где служит идолам, и сам хочет бежать, а, если около Шамиева бежит Яков. Хорошо, так она спрашивала много беременных женщин. У вас был такой случай, такая тяжелая беременность. Они говорят, мы не видели. Так она пошла спрашивать, как это Ташем Бога, разве были тогда в синагоги, в где учат Но она пошла там, где сидел Шем и собирались люди. Так отсюда мы видим новую вещь. Тот, кто идет слушать два Тора, где находится Хахам, равно равноценно, что он идет спрашивать у Бога. Так что же получается, что ей сказали... <просу> <просу> Что у тебя два народа. Шныгоим бибит ног. Шныгоим, два народа бибит Не еще не случайно на слово гой. Слово гой означает народ. Гой. На еще не слово гава, гордость. Гие. Каждый из них гордится. Этот гордится своей культурой, этот своей. Шныгоим бибит ног. Гордится, каждый гордится своим. Зем из гое поламо. Везем из Гаеда Малхуто, Яков гордится своим миром и знает, что в нем много духовного есть. А этот гордится Малхуто своей силой, своей властью. Разве это не точно? Дальше написано, что Яков родился обрезанным. Почему Исаам не родился обрезанным? Сейчас. Бойцы, а одному, Нику, ним Кулока Дырация, а Божий Красный. Так и Баба Бакана говорит эту силу, что у него будет шефир дамин, поливающий кровь. Когда шмиланевый пророк пошел мазать в царе Давидоменах, он посмотрел, он посмотрел. Малишлах войне привели него, ты не отмани. Что такое отмани? Красноватый, розовый, давид. Ими Фейнайм, красивые глаза. Когда она видела розовый цвет красноватый, он испугался. «Может быть, у него есть жилка, понимаете, кровь как крысов?» Тогда Бог ему сказал, не написано красный, Ими Фейнайм, что такое Фейнайм? Красивые глаза. У евреев всенебрион, который решает вопросы жизни, как поступать, называется Ими Гайдо», глаза общими. Он не решает, как поступить. Как обмани. Он будет поливать кровь. Но не понимаем. Если со мной что надо. Действительно, он был волны. Но войну он ведет не просто, что ему придет в голову, если захочется, или какой-то принцип, или политика. Он спрашивает Синедрю, вот какие-то такие, данные, такие-то факты. Там, ну, если нападает, скажет разбеги. а тут, если я сейчас не опирую, сейчас там день-два нападут. Так Синедрю ему говорит, да или нет. Такой он не красный, есть поливание крови. И не фейнает на основании Синедрю, если это разрешено.